0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur C News et vous êtes dans Face à l'info été, il est 19h, lors de faire un point sur l'actualité et c'est avec Adrien Spiteri. Bonsoir Adrien.
1: Bonsoir Célia et bonsoir à tous. Les recherches se poursuivent à Nîmes. Au moins quatre individus sont recherchés après la mort d'un enfant de 10 ans, touché par une balle perdue à proximité d'un point de deal lundi soir. Il se trouvait dans une voiture avec son oncle. Ce dernier a également été blessé. Il s'est exprimé en exclusivité pour CNews depuis son lit d'hôpital. Des propos recueillis par Fabrice Elsner et Thibaut Marcheteau.
2: C'est une injustice quoi. Je ne sais pas C'est tout. C'est cruel, ils ne se sont même pas dit si c'était la bonne voiture ou pas. Alors qu'il y avait des
3: enfants à l'intérieur. On, de, de, on allait juste se balader, quoi. Ben, choqué, je ne sais pas. On est tombé au mauvais endroit, au mauvais moment.
1: Il n'est pas question d'augmenter les impôts des ménages, ce sont les mots d'Elisabeth Borne. La première ministre s'est exprimée à l'occasion de la rentrée politique de l'exécutif sur ses réseaux sociaux. Vous le voyez à l'image, elle dit vouloir démentir ce qu'elle qualifie de rumeur. Et puis dans le reste de l'actualité, une large partie du territoire français continue de suffoquer. L'épisode caniculaire se poursuit. 19 départements français resteront placés en vigilance rouge. Demain, à Bordeaux, le mercure a dépassé les 40 degrés cet après-midi. Hier, des températures record ont été atteintes.
0: Et pour m'accompagner ce soir dans Face à l'Info, était Régis Le sommier, bonsoir, directeur de la rédaction Omerta, Jonathan Dever, écrivain, bonsoir. Bonsoir. Jonathan Sixou, journaliste à la rédaction de Causeur. Bonsoir, bonsoir Célia. Et Céline Pina, essayiste, bonsoir, bonsoir. c'est un plaisir de vous recevoir ce soir. Au sommaire de cette émission à quelques jours des universités d'été d'Europe Écologie Les Verts et de la France Insoumise, nous allons revenir sur la participation du rappeur Medine. En l'invitant, que recherchent Les Verts Essaye-t-il de séduire de nouveaux électeurs, les électeurs d'extrême gauche Céline Pina nous fera son, son analyse. Après nous avoir décrypté le combat Zuckerberg face à Musk, Nathan Devers nous expliquera le face-à-face -face entre un millionnaire d'origine indienne et Donald Trump. Le businessman de 38 ans compte bien profiter de l'absence de l'ancien président au débat, au débat des Républicains pour s'offrir la première place dans les sondages. Et direction la Lune avec Jonathan Sixou, décryptage des ambitions russes et chinoises et leurs enjeux à suivre. L'Inde est parvenue à faire atterrir sa fusée non habitée sur la Lune. Après l'Union soviétique, les états unis et la Chine, c'est la quatrième puissance spatiale à réussir cet exploit. Et enfin, nous reviendrons sur la dernière rencontre qui a opposé Novak Djokovic à Carlos Alcaraz. Régis Le Sommier nous dressera le portrait du champion serbe et notamment son attachement à son pays. Un programme varié et des opinions bien tranchées. Vous êtes dans Face à l'Info été, Bienvenue. L'invitation de Médine à leur université d'été a mis les verts dans une tourmente qui ne s'apaise pas. Alors L'invitation lancée à Médine est-elle une coûteuse erreur de casting ou parle-t-elle d'un véritable choix d'orientation stratégique La présence de ce rappeur illustrant la dérive islamo-gauchiste
4: d'une partie des écologistes, Céline. D'abord, il faut rappeler que les universités d'été des partis politiques sont avant tout des événements militants. Le but, c'est de rassembler la famille de se tenir chaud pour partir ensuite à l'assaut et d'éventuelles élections, etc., etc. Donc tout ça se passe dans une ambiance détendue. C'est pas pour autant qu'il n'y s'y passe pas des choses sérieuses. Mais comme elle ne passionne pas les Français, les organisateurs, en général, essaient de, de faire un petit peu de buzz, soit en choisissant des invités qui ont un certain prestige, soit en choisissant des thèmes dont il aimerait qu'elles préemptent le débat public par la suite. Euh, » Et, et ELV a vraiment besoin d'être mis sous les feux des projecteurs parce qu'il a un énorme challenge en 2024 qui sont les, les européennes. Donc cette université d'été, elle devait notamment servir <coughs> de rampe de lancement à Marie Toussaint qui est la chef de file des Verts pour ces européennes. Et pourquoi est-ce que cette échéance est importante C'est que si les Verts font un très bon score, ils pourront enfin rabattre le quai de M. 22% à la présidentielle qui est Jean-Luc Mélenchon, et dont ils trouvent la tutelle un peu pesante. Or, il se trouve qu'en 2019, les Verts étaient à la tête de toute la gauche. Ils avaient fait 13,5% aux européennes, là où LFI avait fait à peine 6. Et c'est un petit peu cette dynamique qu'ils aimeraient euh, retrouver. Donc la rentrée était porteuse de don plus d'espoir, qu'on a bien vu cet été, à quel point la question climatique euh, nous a explosé au visage. Il y a eu notamment euh, tous les feux, euh, un petit peu partout, euh, notamment ceux du Canada. Il euh, y a eu aussi toute la question de la canicule. Euh, mm. euh, on a la question énergétique qui est aussi devant nous. Bref, en théorie, euh, les Verts avaient un boulevard. Mais quand ça ne veut pas, comme dirait ma grand-mère, bah, ça ne veut pas. Et à cause de Médine, de ses accointances islamistes, de son tweet antisémite, euh, la malheureuse Marie Toussaint est complètement euh, reléguée aux oubliettes. Et euh, la question clinoatique ne suscite plus qu'indifférente, donc c'est vraiment le, le strike de la loose complet. Mais en revanche, euh, la question de la dérive islamo-gauchiste des Verts et son corollaire, la tolérance à un certain antisémisme, est-elle bel et bien euh, posée Mais en quoi l'invitation de Médine à cette université serait
0: révélatrice de son orientation
4: alors, les questions que pose la venue de Médine sont en fait antérieures au, au tweet euh, où euh, Médine traitait à euh, appeler Rachel Kahn en disant que c'était une rescanpée. Euh, il se trouve que ce dernier est très souvent au cœur de polémiques douteuses et que de ce fait, ses liens avec la mouvance islamiste sont parfaitement renseignés. Donc, Médine, c'est l'homme qui voulait euh, chanter euh, « Djihad » au Bataclan. Euh, c'est cet homme qu'on a beaucoup vu, euh, dont le, le le, non seulement le T-shirt, mais... Euh, L'album djihad portait un sabre euh, sur le devant. Euh, il était, et le nom, de, le nom de la ville de Médine, c'est l'incarnation d'un islam qui n'est pas du tout un, un islam apaisé, qui est un islam conquérant et qui impose sa domination par le fil de l'épée. Donc tout ça euh, était déjà extrêmement gênant, surtout quand on veut se produire au Bataclan. Donc ça avait déjà fait énormément de polémiques. Mais avant, on savait que le, le chanteur était proche euh, d'Avre du Savoir, qui est une association avraise, justement, qui, elle, est, est complètement liée aux Frères musulmans, dans lequel on va retrouver euh, les fatwas euh, de euh, Youssef Al-Karadawi, qui était le leader spirituel des Frères musulmans, et qui, lui, n'a rien à envier à, à, à un mouvement néo-nazi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est antisémite. Euh, qui considère que la violence est un bon moyen, que le djihad est un bon moyen de régler un certain nombre de problèmes, qui bien sûr déteste les homosexuels et appelle à, à les tuer, euh, qui est sexiste, enfin bref, le personnage est, est absolument répugnant. Et euh, Havre de Savoir euh, diffuse en fait cette idéologie-là de façon très claire. Euh, pendant très longtemps, Medine n'a dit que pas du tout, il n'avait aucun lien avec Havre du Savoir, sauf qu'on a ressorti des vidéos où il se euh, prévaut de sa qualité d'ambassadeur, ainsi que des échanges qu'il a eus avec le cher Monsef Zenati, qui est un des leaders des frères musulmans en France, notamment sur la question de la musique, qui explique qu'en fait la musique c'est quand même interdit, mais bon, ça dépend de ce qu'on dit à l'intérieur. Et euh, bref, c est, c est, on a quand même des preuves de ces liens extrêmement forts. Il est très proche euh, des ramadans, il est aussi très proche de Camille Séba, euh, qui est un... Suprémaciste noir qui a été condamné notamment pour antisémitisme, pour appel à la haine, etc. Euh, on l'a surpris plusieurs fois faisant le geste de la quenelle, qui est aussi un geste très antisémite. Et en plus, Dieudonné n'a jamais tergiversé, il a toujours expliqué ce que représentait la quenelle, donc on ne peut pas croire Medine quand il dit qu'il n'était pas au courant euh, de ce que ça signifiait. Alors, on a bien entendu, il invite à crucifier euh, les laïcars au Golgotha, euh, ce qui est quand même euh, assez décalé parce que le Golgotha, on le connaît surtout pour la crucifixion de Jésus, donc mm. <rire> plutôt lié à l'expression de la foi. Euh, quand deux étudiants avaient contesté aussi le concert qu'ils devaient faire lors de l'avenue de la grande armada à Rouen, ils les avaient traités en disant qu'ils qu étaient pareils que les frères Kouachi ce qui était quand même un, un rapport assez, assez gênant. Bref, à la fin, à chaque fois lors de ces polémiques, Médine finit par s'excuser, mais dans ses excuses, il explique toujours que s'il si arrive cela à lui, si on vient lui chercher des pouilles, c'est parce qu'il est avant tout musulman, donc c'est toujours des excuses en forme de victimation.
0: Mais Medine serait donc
4: un symbole de, de l'alliance entre une partie de la gauche et des islamistes alors là, il est en train de le devenir parce qu'il y a un concours de coïncidence qui fait qu'il est à la fois invité par le PC à la fête de l'UMA, euh, par les Verts à leur université d'été et par LFI également à leur université d'été. Donc c'est vrai que euh, ça va faire un, un, un élément de symbole. Mais euh, c'est en tout cas un trait d'union. Euh, on ne sait pas si on peut stricto sensu définir euh, Médine comme un islamiste dans la mesure où il a plus un rapport identitaire qu'un rapport à une foi. Euh, C'est clairement euh, pas quelqu'un qui maîtrise complètement la signification de sa religion. Euh, C'est plus un, un, un vecteur communautariste, on va dire. Mais finalement, ce sont les plus utiles. C'est-à-dire que les demi-celles sont ceux qui permettent de ramasser le plus de monde, parce que justement, euh, ils vont parler à des gens qui sont bien loin de toutes les contraintes que euh, peut imposer la, la religion. Mais pour l'authentique musulman tel que défend Médine, on ne peut pas mégoter sur la foi. Et si on ne peut pas mégoter sur la foi, alors il est compliqué de faire la distinction entre le public et le privé, entre la loi et la religion, oui. et dans la mesure où toute légitimité pour un bon musulman tel que le définit Médine, oui. hein, d'autres gens ont une pratique beaucoup plus oui. ouverte, il n'y a aucun oui. souci, mais euh, à ce moment-là, la laïcité qui construit la légitimité du pouvoir à partir du pouvoir créateur de l'homme, de sa capacité à débattre et à dialoguer, est absolument impensable pour quelqu'un qui est dans la mouvance des, des, des frères musulmans et qui a ce surplomb euh, divin au-dessus de lui. Euh, mais ces questions intéressent très très peu les, les écologistes. En fait, ceux qui le voient, ils ont été très marqués par ce qui s'est passé à la présidentielle, mmh. où on a expliqué que 69% des Français musulmans avaient voté euh, pour Mélenchon sur une logique mmh. extrêmement identitaire, sur un discours de persécution. Et c'est en fait cet, autour de cet électorat que se battent les, les partis de, de gauche, allant donc dans une surenchère et tombant sur ce symbole de Médine qui leur permet, espèrent-ils, de parler notamment à la jeunesse. Parce qu'il y a aussi derrière cette idée-là l'idée idée du temps long, l'idée que euh, la jeunesse, effectivement, euh, à cause de ces postures-là, la gauche a du mal à dépasser les 33%, mais ils ont dans l'idée qu'il y a une rupture générationnelle, que cette jeunesse, que la jeunesse qui est en train d'arriver, elle, elle est complètement dans la logique de Médine. Et donc, sur le temps long, euh, il y a une possibilité d'avoir une majorité. Et Médine est liée à ce, ce clientélisme. Il se trouve que ce clientélisme nourrit aussi un discours qui devient dominant à gauche. Oui, en fait, euh, autant LFI en fait une base à la fois sociale et électorale et LFI est complètement alignée sur ces questions-là. On sent que chez les Verts, c'est quand même plus compliqué. On a vu qu'un certain nombre de maires et de maires de grosses villes se désolidarisaient de cette invitation-là. Euh, et, euh, et finalement, si l'islamo-gauchisme est une réalité, c'est pour l'instant un euh, courant. La question finalement, c'est euh, au-delà du rejet, euh, de, de parce que jusqu'à présent, les maires qui se sont exprimés l'ont fait sur la question de l'antisémitisme, euh, Est-ce qu'il y a un courant universaliste chez les Verts qui va pouvoir s'exprimer Pour l'instant, on n'en voit pas de trace. Euh, même Sandrine Rousseau, qui s'est opposée à l'avenue de Médine, incarne quand même plutôt un courant extrêmement wokiste chez les Verts. Donc on a à la fois des résistances, mais ces résistances ne se traduisent pas par un discours universaliste construit. Et donc finalement, le seul discours qu'on entend, c'est ce discours d'alliance avec les islamistes. Et euh, malheureusement, si, si le changement climatique nourrit des inquiétudes dans la population, c'est visiblement la dernière chose à laquelle les, les, les Verts ont envie de, de répondre. Et donc on se retrouve dans une situation quand même extrêmement complexe, avec une gauche euh, qui, qui hurle au danger de l'extrême droite, et qui fait pourtant tout pour rester inaudible, pour rester minoritaire, et pour finalement laisser euh, bah, tout l'espace à la droite extrême.
0: Merci beaucoup Céline pour cette analyse. Jonathan Sixou, est-ce que c'est la première fois qu'un invité d'une université d'été fait autant le buzz, crée la polémique comme Médine
3: Dans ses proportions, il me semble, dans la mesure où euh, déjà il est invité à deux universités de deux parties. Certes, c'est la NUPES, cette usine à gaz inventée par Mélenchon, mais euh, ce n'était pas donné d'avance. Euh, et on voit qu'il y a un, un emballement, aussi bien des partis que euh, des, des, de la presse d'ailleurs, euh, qui, euh, qui révèle tout de même qu'il y a un, un, un problème au sein de, de, de ces partis et de, par la nature même de, de cette invitation. Ensuite, ce qui est intéressant, le, le terme que Céline a employé, elle a parlé de, de surenchère clientéliste. Et c'est vrai que euh, ce clientélisme électoral, il est... C'est un pari très risqué, euh, strictement politiquement en parlant, j'entends, hein, euh, parce que il est loin d'être garanti que ceux qui euh, le, le, le mènent ce combat clientéliste aujourd'hui puissent obtenir des tels résultats, les, les mêmes résultats, le même succès électoral que Mélenchon. Aux dernières élections, il avait un peu inventé le truc, si je puis dire. Euh, donc je ne sais pas si, ce, si cet électorat-là se laissera faire euh, une deuxième fois. Serait aussi facile à maîtriser. Ouais. Et si ça n'était pas le cas, il y aurait quand même une conséquence. C'est euh, un discours euh, délétère qui se serait durablement inscrit dans le discours public, dans la parole politique, euh, avec ces alliances ouvertement euh, 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 lancées vers le, vers le gauchisme vers l'islamo-gauchisme. Un dernier point juste pour conclure, sur l'écologie parce que finalement on ne parle plus jamais d'écologie avec ces partis euh, écolos l'écologie, la, la, la défense de l'environnement c'est en rien l'apanage et la chasse gardée de la gauche, historiquement même des hommes comme euh, Brice Lalonde ou Antoine Wechter n'avaient pas franchement une, de, une fibre de gauche et leurs propos même à l'époque étaient de dire que l'écologie était au-delà de tous les partis et qu'ils pourraient très bien s'allier, même à l'époque avec la droite, voire celle de Jean-Marie Le Pen s'il était sûr de vouloir euh, défendre l'environnement, je vous parle là des années 80, c'est vous dire si la cause semblait à ce moment-là quelque chose d'important de, 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 à défendre.
0: Gilles Sommier-Médine, c'est un personnage qui intrigue et qui finalement est un personnage important dans la politique.
2: C'est un personnage, il est devenu important dans la politique. Je ne crois pas qu'à la base, Médine soit euh, si important que ça. Euh, On lui Médine... donne une mauvaise
0: euh, pub On non. lui fait euh, ah ben une, une, une importance qu'il ah ne mérite pas Je pense pas
2: que pour lui, c'est une opportunité incroyable. Pour, en fait, Médine L souffre depuis pas mal d'années, il le dit lui-même, de, de ne pas être un des gros vendeurs de rap dans ce pays. Il a encore une audience confidentielle. Il est connu, mais il n'est pas considéré comme bon, un oui. des plus gros rappeurs. Ou en tout cas, un de, un de ceux qui vendent beaucoup de disques. Et il aimerait euh, il l'a dit plusieurs fois, il aimerait arriver à ce, à ce stade. Donc qu'est-ce qui se passe là En fait, on parle de clientélisme à la fois électoral, mais aussi un clientélisme tout simple, c'est-à-dire d'arriver euh, avec ses propos, avec cette radicalité affichée, à toucher évidemment euh, certains, un public réceptif. Et puis euh, Médine est, se laisse volontiers utiliser je euh, je dis pas qu'il est un idiot utile, parce qu'il est pas du tout idiot. Au contraire, il se dit, voilà, j'ai une notoriété que je vais gagner. Et puis, que, fait, que font la NUPS et que font euh, les écolos? Ben, finalement, euh, ils créent le buzz autour de leur parti et ils s'adressent à l'électorat que vous avez, que, dont, dont, que vous avez décrit tout à l'heure. C'est-à-dire, ce clientélisme, ils, ils vont, ils, ont, ils sont dans leur stratégie. Donc, en fait, dans cette histoire, chacun euh, sert l'autre. Et plus on parle de, de, de Médine, et meilleur c'est pour lui, je pense.
0: Désormais, direction les états unis avec Nathan Dever. Nathan, vous vouliez revenir sur le premier débat de la primaire des Républicains qui a lieu cette nuit, ce soir, c'est ça
5: Oui, qui va avoir lieu tout à l'heure, avec le décalage horaire voilà. dans la nuit. Euh, débat euh, dont le personnage principal va briller par son absence. Parce que euh, c'était la chronique de, de Régis hier, mais en effet, euh, Donald Trump a fait savoir qu'il ne participerait pas au débat de la primaire républicaine. Avec ce petit communiqué sur son média euh, trousse euh, social, hein, le média de la vérité. Euh, le public sait qui je suis et quelle présidence réussie j'ai exercé. Avec l'indépendance énergétique, des frontières et une armée forte, les plus importantes réductions d'impôts et de réglementations, pas d'inflation, l'économie la plus forte de l'histoire, on n'est jamais... Euh, non, il ne fait pas l'économie des hyperboles pour le coup. Et bien d'autres choses encore, je ne participerai donc pas au débat. Alors évidemment... Euh, c'est la phrase de Marx sur l'histoire qui se répète en, en tragédie puis en farce. Bon, elle avait commencé en farce. Mais en effet, dans le, dans le succès électoral de Donald Trump, les débats lors de l'élection de 2015-2016, enfin les primaires de 2015, les débats avaient joué un rôle majeur. On se souvient que lors du tout premier débat de la primaire républicaine, Donald Trump était présenté, était perçu à la fois par l'opinion les, par les, par publique, mais même par les journalistes, les présentateurs, comme une sorte d'istrion, de perturbateur, qui allait faire un peu la farce, mais qui enfin n'était qui pas un candidat très sérieux. Et progressivement... Donald Trump, avec tout le talent qui est euh, indubitablement le sien, c'est-à-dire d'avoir parfaitement compris comment fonctionne une société médiatique, a réussi à se mettre au cœur du, du débat, et au cœur, je dirais, par le pire. Ça veut dire, normalement, euh, comme ça, on peut s'imaginer que dans un débat, le but, c'est d'essayer de dire les choses les plus intelligentes euh, qu'on qu qu a, euh, qu a en réserve, d'essayer de, de tirer euh, vers le haut pour euh, passer pour le meilleur. Donald Trump a fait la stratégie inverse, et ça a évidemment payé. Alors on se souvient, par exemple, entre autres choses, il y avait eu euh, une fois dans un débat où il avait pris à partie le public, on peut se dire que c'est la dernière chose à faire dans un débat, il avait pris à partie le public en disant, vous dans le public, vous êtes tous les donateurs de mes rivaux, moi je suis venu avec ma femme et ma fille. Et paradoxalement, ça avait payé. Donc si vous voulez toutes les stratégies de la rhétorique classique, euh, tous les conseils qu'on pourrait donner, Trump fait exactement l'inverse et c'est ce qui marche. Une fois, il avait évidemment aussi insulté euh, un de ses interlocuteurs sur son physique. Un de ses débatteurs en, de, en disant euh, « moi je ne me moque pas de vous et je, je pourrais le faire ». Il avait parlé du fait qu'il avait des grandes mains, euh, bon, etc., etc. Et donc si vous voulez, euh, le paradoxe c'est que donc, en faisant l'inverse de ce que la rhétorique demande de faire, il était devenu l'élément central du débat. Le paroxysme avait été atteint, et, et moi je me souviens, je ne dis pas ça pour me jeter des fleurs, mais c'est à ce moment-là que j'avais parié avec des amis qu'il allait être élu. Quand il avait eu cette fameuse phrase qui était sortie, où euh, il avait dit dans un camion qu'il ouais. euh, euh, attrapait les femmes par... Euh, on s'en souvient, je ne pas le mot à 19h, mais on se souvient de ce qu'il avait dit. Et euh, quelques jours plus tard, il avait eu ce débat avec Hillary Clinton. Et, et c'est vrai que moi, naïvement, comme tout le monde, hein, j'avais pensé qu'il était mort politiquement. que, que Quiconque dit ça, euh, c'est fini. Quoi. Et euh, il avait fait dans ce débat-là, il avait réussi à retourner la situation en faisant venir des personnes qui avaient porté euh, plainte contre, euh, contre le mari d'Hillary Clinton, Bill Clinton, en disant euh, euh, que ce qu'il avait fait était beaucoup beaucoup moins grave, etc. Et il était sorti gagnant, euh, stratégiquement gagnant, de cette séquence qui était plus que désastreuse, inutile de faire un dessin. Et donc là, si vous voulez, il mène jusqu'au paroxysme cette logique-là, cette logique trumpienne, faire l'inverse de ce que tous les autres politiques doivent faire pour en sortir gagnant. En tout cas, c'est le pari qu'il fait.
0: Alors, Comment on interprète son absence euh, Est-ce qu'il y a une justification à, à, son, à son absence du, du débat
5: Alors, Trois hypothèses. Première hypothèse, celle que disait Régis et dont parlait Régis hier dans, dans, dans son éditorial, c'est évidemment les affaires. Trump est cerné par les affaires, il en a au moins quatre qui sont importantes, et puis il va en effet être arrêté, se constituer prisonnier provisoire en Géorgie, dans le cadre de cette affaire qui est sans doute la plus sérieuse, c'était qu'il avait appelé après les élections, il avait eu au téléphone le gouverneur de Géorgie, donc c'était enregistré, il y a des preuves tangibles, et il lui avait dit euh, « j'ai un problème, il me manque X mille voix ». Donc si vous voulez, il n'y a pas plus explicite comme manière de, on dirait un peu, voilà, un boutiquier qui dit qu'il lui manque euh, tant en comptant en plus. Bon. Et, et donc dans le cadre de cette affaire, il va être, euh, être soumis à cette arrestation provisoire, et encore une fois, n'importe quelle politique classique, euh, on peut prendre l'exemple de Nicolas Sarkozy aujourd'hui, quand il a des affaires, essaye de... Cacher ses affaires ou de ne pas les mettre sur le premier plan. Mais là, si Donald Trump ne va pas au débat, euh, c'est parce qu'au contraire, lui, il a Monsieur. pris la décision de faire en sorte que ses affaires deviennent l'élément premier de la narration de sa campagne. À savoir qu'il euh, va accorder une interview à Tucker Carlson. Euh, qui a été viré de, de Fox News, mais euh, euh, une interview sur ces affaires-là, que c'est ce qu'il met en scène, et c'est ce que disait euh, régissière, je ne vais pas le répéter, mais qu'en effet, il a fait tous les, les mugshots, etc., fictifs. Donc, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il ne veut pas que ça vienne lui voler la vedette, ce débat. Première chose. Deuxième chose, c'est que stratégiquement, ce n'est pas complètement insensé de dire qu'il ne veut pas venir euh, dans un débat, dans la mesure où il y a quand même un précédent, euh, Ronald Reagan, qui avait été candidat malheureux euh, par deux fois, si ma mémoire est bonne, aux primaires du Parti démocrate, euh, jusqu'en 1976, et quand il a euh, été élu, euh, euh, il a décidé de ne pas euh, euh, venir s'abaisser dans les débats euh, contre des démocrates, parce qu'il était déjà euh, donné, non seulement comme gagnant, mais si vous voulez, il était dans la position de la star euh, du Parti républicain, j'ai dit démocrate, pardon, républicain, euh, euh, de la star du Parti républicain, qui n'avait pas à s'abaisser, aller dans cette arène. Autre comparaison, je reviens à Nicolas Sarkozy, qu'on peut avoir avec nos yeux de français, mais quand Nicolas Sarkozy était revenu en 2016, et qu'il avait fait la, 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 les primaires des, des débats pour les pour les Républicains aussi, et eh bien euh, précisément, c'était euh, une position qui était très inconfortable pour lui, parce que tout autour de la table, il y avait des gens qui avaient été parfois ses anciens ministres, etc. Donc il était à la fois le centre de gravité, mais au sens où tout le monde euh, lui envoyait des flèches, et il en était sorti évidemment affaibli. Donc c'est pas complètement idiot de dire qu'il n'y va pas. Et mais la troisième hypothèse qu'on peut avoir, je sais pas si, 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 si j'ai raison, mais en tout cas, moi j'ai vu une sorte d'analogie avec le fait qu'il avait refusé d'aller à l'investiture de Joe Biden. C'est que, si vous voulez, il y a quand même, dans la, la campagne de Trump et dans, dans sa, la manière dont il se positionne aujourd'hui sur l'échiquier politique, une sorte de radicalisation dans le refus total de toute forme d'institutionnalisation. Alors, refus de l'institutionnalisation quand il s'agissait, à l'échelle fédérale, de transmettre le pouvoir à Joe Biden, mais refus la même de l'institutionnalisation quand il s'agit d'aller euh, euh, aux cérémonies de son propre euh, parti, dont il va sans doute récupérer la, la candidature.
0: Mais pourtant, dans ce débat, il y a quand même d'autres candidats.
5: Oui, il y a d'autres candidats, et on n'en parle pas assez. C'est-à-dire qu'évidemment, Trump est le candidat le plus lunaire, le plus loufoque, le plus euh, celui qui attire, encore une fois, la lumière médiatique et le, et le plus étrange. Mais ce n'est pas celui qui a le programme le plus radical. Alors, il y a quelques candidats dans les primaires euh, qui, euh, qui sont euh, anti-Trump, Mike Pence notamment, euh, euh, mais, mais ce n'est pas l'essentiel, mais parmi les deux candidats qui sont euh, donnés deuxième et troisième, dernier Donald Trump, ils ont au moins un programme aussi radical que lui, et même à certains égards plus. Alors le premier, celui qui pour l'instant est donné deuxième, c'est Ron DeSantis, donc gouverneur de la Floride, alors, Ron DeSantis, il est beaucoup plus présentable que Donald Trump. Il est moins, euh, il est moins imprévisible. Il est plus euh, père de famille. Il est pas, euh, jamais, il n'aurait eu d'affaires avec euh, des anciennes actrices euh, pornographiques, par exemple. Mais Ron DeSantis, c'est aussi euh, quelqu'un qui, en Floride, a instauré une véritable censure. C'est quelqu'un qui a fait fermer, euh, euh, qui, a, qui a demandé à filtrer toutes les bibliothèques, des écoles, euh, pour y retirer tous les livres qui sont considérés comme indécents, donc des livres qui parleraient un petit peu trop de sexualité, mais parmi lesquels les romans de Tony Morrison. C'est quelqu'un qui, dans un certain nombre de, de districts en Floride aussi, a fait censurer l'enseignement de Shakespeare pour n'enseigner que des extraits. J'en avais déjà parlé, je ne reviens pas trop longuement. Mais donc c'est quelqu'un qui est beaucoup plus radical encore que Donald Trump. Aussi, autre chose, Mike Pence, euh, on se souvient que pendant la dernière élection présidentielle, quand il y avait eu un débat entre Mike Pence et Kamala Harris... En tant que tous les deux vice-présidents potentiels et actuels, eh ce qui était très frappant, c'est que ce débat-là était beaucoup plus, euh, si vous voulez, respectable du point de vue de la tenue, encore une fois, rhétorique on ne se coupait pas la parole, on ne s'insultait pas, etc. Mais que Mike Pence euh, 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 s'accrochait à des idées, si vous voulez, qui étaient au moins aussi fermes que celles de Donald Trump, voire davantage. Et le troisième candidat, donc celui euh, qui aujourd'hui fait un peu la surprise, qui est donné troisième et deuxième dans certains euh, sondages, donc qui remonte et qui possiblement peut sortir gagnant de ce débat ce soir parce que ce sera celui qui risque de capter la lumière, c'est Vivek Ramaswan, qui est un, un homme qui euh, symbolise à lui seul tout l'esprit américain. Il a 38 ans, il est fils d'immigrés euh, indiens, il, euh, il a étudié à Harvard et à Yale et il est devenu multi, multi, multi millionnaire alors qu'il ne venait pas du tout d'un milieu de millionnaire. Il s'est euh, enrichi en travaillant dans les biotechs. Et il a fait donc, comme ça des entreprises de santé. Tant et si bien que Elon Musk a dit que c'était une des personnes les plus. Euh, euh, une des figures euh, qui incarnait le plus l'esprit prometteur des États-Unis. Si vous voulez, la comparaison qu'on peut faire, c'est aussi avec Barack Obama quand, lors de la convention démocrate, il s'était présenté comme l'incarnation de l'End of Possibilities, qu'étaient les États-Unis. C'est vraiment cette grande notion-là de, des possibilités. Et, euh, et oui, alors, mais ce monsieur, par contre, il est viscéralement anti woke il considère l'écologie comme une secte religieuse et il propose de démanteler un certain nombre d'organismes comme euh, le FBI, comme euh, les services fiscaux américains ou encore la CDC qui lutte contre les épidémies. Donc, si vous voulez, euh, il y a des gens qui sont encore plus euh, radicaux que euh, Donald Trump.
0: Merci beaucoup, Nathan Devers. On... Sûrement que dans la semaine, on fera une analyse de ce débat des Républicains d'en Face à l'Info-été. On marque une courte pause et on est resté sur news. De retour dans Face à l'Info. été, merci d'être avec nous. Et nous étions avec Nathan Devers euh, sur le sujet de Donald Trump et justement ce débat euh, des Républicains euh, ce soir et le potentiel concurrent, euh, euh, le Donald Trump numéro 2.
5: Oui, et, et je voulais finir en disant que, ce en doute, le, le dénominateur commun des candidats à cette primaire, c'est leur lutte contre le wokisme et, en, en guillemets, une surenchère dans la lutte contre le wokisme, celui qui luttera le plus fort. Et ça... C'est à la fois en profonde continuité avec l'histoire des États-Unis modernes et en profonde rupture. Je vais l'expliquer pourquoi. C'est que euh, si on reprend la comparaison avec Reagan que je faisais tout à l'heure, quand Reagan devient candidat aux primaires démocr... euh, républicaines et qui devient ensuite président, c'est pour une raison très simple, c'est parce que dans le cadre de la lutte contre le communisme, où il y avait cette même surenchère chez les républicains, lui a eu le coup de génie stratégique de dire euh, l'URSS va perdre la guerre froide. Ce qui était euh, un scandale, parce que tous les gens sérieux ne pouvaient pas dire ça. Et il l'a dit, et c'est ce qui a fait euh, l'approbation. La grande euh, donc, pro, 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 continuité qu'il y a, c'est qu'on est passé de cette figure du communisme au wokisme, et entre les deux dans l'histoire des États-Unis, comme ennemi comme ça, majeur des républicains, il y a eu l'islamisme, euh, la grande période Bush notamment. Mais la très grande différence, c'est qu'autant c'était une chose de lutter contre le communisme ou l'islamisme, c'est-à-dire des ennemis extérieurs. Là, le wokisme tel qu'il est présenté dans les éléments de langage des Républicains, c'est un ennemi intérieur, ça veut dire qu'il est vu comme quelque chose qui a été sécrété par les élites universitaires, médiatiques, culturelles, etc. etc. Et ça, ça peut nous faire réfléchir sur euh, le rapport que les États-Unis ont avec ce que Jacques Derrida appelait leur auto-immunité. Jacques Derrida, dans un livre majeur qui s'appelle « Le concept du 11 septembre », disait que le paradoxe des États-Unis, c'est qu'ils se sont toujours érigés, en tout cas modernes depuis 1945, mmh. se sont érigés dans des luttes contre des ennemis, des ennemis dont ils estimaient que c'était des ennemis destructeurs pour les principes de leur propre État, et que, euh, à force de lutter contre ces ennemis extérieurs, ils en venaient, comme dans une maladie auto-immune, à détruire leurs propres principes internes. Et donc, c'était exactement ça le macartisme, c'est comment, au nom d'un combat pour la liberté contre le communisme, on en vient à devenir non seulement extrêmement liberticide, mais à faire une chasse aux sorcières qui va à l'encontre de ce qui était censé être l'esprit républicain c'était aussi ce qui s'est passé pendant la politique de George Bush, le Patriot Act, la guerre en Irak, etc. Et donc là, il y avait un ennemi extérieur qu'on combattait en s'attaquant soi-même. Et là, si vous voulez, c'est le paroxysme de ce combat-là qui existait chez Reagan, qui existait chez Bush. C'est que là, on ne prend même pas la peine de chercher un ennemi extérieur et qu'on est dans une logique auto-immune vis-à-vis d'une maladie qui est perçue, en tout cas de ce qui est perçu comme une maladie interne des États-Unis.
0: Merci beaucoup, Nathan Bevert, pour cette soin d'édito, si vous aviez manqué le début. Jonathan Sixou, euh, désormais c'est direction la Lune ensemble décryptage des ambitions russes et chinoises ainsi que leurs enjeux à suivre l'Inde est parvenus à faire atterrir sa fusée non habitée sur la Lune après l'Union Soviétique, les états unis et la Chine c'est la quatrième puissance spatiale à réussir cet exploit mais quel est l'objectif de cette mission euh, qui a un nom de code assez compliqué hein
3: bah, qui a un nom indien, Chandrayaan 3, quand on a calé ensemble ce, ce sujet, Célia, pour ne rien cacher, on ne savait pas si cette Sonde arriverait ou non à destination sur la face cachée de la Lune. C'est sur euh, cette face que, euh, qui est opposée euh, à la Terre et qui est une zone qu'on ne connaît pas ou très très peu. Et euh, c'était l'objectif à atteindre aujourd'hui cette, cette, cette face cachée. On a appris en fin d'après-midi,
0: spécialement que, pour l'émission, exprès pour nous,
3: <rire> que euh, l'Inde avait réussi son coup. C'était vraiment pas euh, gagné d'avance parce que l'Inde euh, n'avait essayé que deux fois auparavant d'envoyer cette sonde qui s'était deux fois crachée. Et troisième essai, euh, c'est le bon, ce succès appartient à l'humanité entière, a déclaré tout à l'heure Narendra Gandhi, le Premier ministre indien qui se trouve actuellement à Johannesburg. Il, a, euh, pour le, il participe au sommet du, du BRICS, le BRICS c'est l'acronyme euh, du Brésil, de la Russie de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud alors je ne sais pas si c'est un succès pour l'humanité entière mais en tout cas pour les BRICS assurément parce qu'ils sont en train à l'initiative aussi bien de la Chine que de la Russie d'ailleurs euh, de resserrer les rangs euh, à la faveur entre autres de, de, de la guerre en Ukraine bien sûr mais face à un, à un Occident pas très sympa avec eux et encore récemment c'était dans le courant de l'été, ils avançaient même l'idée de mettre sur pied une monnaie unique pour contrarier le dollar. Et là, ça pourrait devenir encore plus sérieux qu'un qu 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 satellite envoyé sur la Lune. La mission, je vous le disais, de la, de la, la mission Chandrayaan 3 n'était pas évidente parce qu'il euh, fallait arriver donc de, de l'autre côté de la Lune et puis c'est un très long voyage. Je vous rappelle quand même que la Lune est à 384 500 km de chez nous. Elle a mis plus d'un mois pour, pour arriver.
0: Donc si tout se passe bien, que va faire ce module Quelle est la suite
3: bah, Officiellement, c'est une mission scientifique, comme dans, dans, dans toutes les missions spatiales. L'engin doit prendre des mesures, des mesures sismiques notamment. Il doit également étudier la composition minéralogique de la surface, les propriétés thermiques, etc. Mais surtout, l'objectif fondamental, c'est que les Indiens espèrent bien, sur ce pôle sud de la Lune, trouver de l'eau en, en état de, de glace. Là, s'ils en trouvaient, euh, ça serait, euh, ce qui est encore du, du rêve, voire du fantasme, deviendrait vraiment une réalité, c'est-à-dire que des conditions de la vie euh, sur la Lune seraient possibles pour l'homme, évidemment bien protégées, mais ça pourrait aussi bien donc être la voie ouverte à l'installation de bases de vie ou bien d'utiliser euh, à, à moyen et long terme la Lune comme un port, comme une base d'escale pour ensuite rejoindre des planètes plus, plus lointaines, des satellites plus lointains, tels. Que mars. Les Indiens sont évidemment euh, pas les seuls dans la course. Vous le disiez, c'est-à-dire euh, ils arrivent un peu après là. La, la Russie euh, et les États-Unis. Historiquement, la conquête spatiale, c'est les Russes qui l'ont qui l'ont envoyé, qui l'ont euh, l'ont commencé, bien entamé. Ils ont été concurrencés, et distancés par les États-Unis, évidemment. Et euh, ceux qui ont rejoint ce club très sélect, c'est la Chine. La Chine qui a pourtant envoyé son premier homme dans l'espace en 2023. Pour mémoire, le premier vol habité avec Yuri Gagarin, c'est 1961. Et ben, la Chine, en quelques années, elle a réussi euh, euh, des, un allunissage sur cette face nord, sur cette face cachée, pardon, en, en 2019. En 2020, que réussit-elle à faire? à faire revenir son satellite avec des échantillons lunaires. Et puis après, ben, elle a réussi à faire atterrir un robot sur Mars en 2021. Tous ces progrès hallucinants ont été rendus possibles grâce à des milliards injectés dans la recherche, à tel point que à Pékin, eh ben, on est plus qu'optimiste. On vous dit qu'avant 2030, ils auront construit une base sur la Lune. Pourquoi avant 2030 ben parce qu'en 2029, il y a un anniversaire qui et il va plaire aux Chinois, ce seront les 80 ans de la République populaire de Chine.
0: Mais faut-il comprendre que derrière cet objectif Lune, il y a une guerre des étoiles
3: bah Évidemment, parce que euh, si pour conquérir l'espace, il faut quand même quelques scientifiques pour faire deux, trois calculs. Pour s'y maintenir, il faut aussi des militaires. Et puis, c'est un secret pour personne. Euh, l'espace a toujours été un, un, un lieu, si je puis dire, hyper militarisé. On ignore même le, le nombre de satellites militaires au-dessus de nos têtes, mais ils sont sûrement plus nombreux que les satellites civils. Un administrateur de la NASA dans le Figaro euh, hier, cité par le Figaro, disait sans détour même qu'il fallait s'inquiéter que la Chine soit la première à pouvoir se rendre sur la Lune parce qu'il faisait un parallèle entre ce qui se pourrait se passer sur, sur la Chine et ce qui se passe déjà sur les îles euh, Spratleys, Les îles Spratleys c'est cet archipel qui se trouve au sud de la mer de Chine. C'est pourtant dans les eaux internationales, mais les Chinois depuis des années les ont colonisés, verrouillées et depuis archi-militarisées. Euh, alors l'avance incroyable de la Chine, c'est vraiment un coup dur pour les Américains. Ils ont injecté près de 94 milliards de dollars dans un nouveau projet, c'est le projet Artemis, pour eux aussi tenter de coloniser sérieusement euh, la Lune. Mais pour l'instant ils n'y arrivent pas, mais la seule superpuissance à le faire, ça reste la Chine.
0: La Russie n'a plus mmh. ses, les moyens de, de ses ambitions spatiales d'autrefois.
3: Non, pas du tout. La, la Russie soviétique avait pourtant une avance formidable sur les pays occidentaux, mais depuis la chute de l'URSS et ces dernières décennies, l'écart se creuse avec eux, alors que dans d'autres domaines militaro-scientifiques, les Russes sont encore aujourd'hui en pointe. Je pense notamment au cryptage, et notamment le cryptage d'émissions de, de, radio et autres guidages de missiles. On le vont en Ukraine, ils sont capables euh, de dérouter, de brouiller un armement hyper sophistiqué américain. Et puis j'ai en tête aussi euh, des images assez spectaculaires qui remontent à quelques années où des avions de chasse russes avaient survolé en Razmode un porte-avions américain. Euh, la scène avait été filmée par les, téléphones, par les Marines oui. sur le, le pont avec leur téléphone portable. Le, le, le porte-avions n'avait pas vu venir euh, ces, euh, ces avions russes. Vous imaginez bien qu'il y a un peu d'appareillage euh, radar embarqué sur ce type euh, de, de navire. Le message était très clair. On vous embrouille, on vous brouille quand on veut. Mais envoyer une mission sur la Lune, c'est encore autre chose. Et avec l'échec du, du 19 août dernier, puisque quelques jours avant, les, les Indiens, les Russes, avaient tenté, sur cette même face cachée de la Lune, d'envoyer un, un nouvel, une nouvelle sonde... Cette somme s'est euh, écrasée dans cette phase précisément d'allunissage Et avec ce crash, c'était encore 70% de missions russes qui n'arrivaient pas euh, à terme malgré euh, les sommes euh, engagées. Euh, un mot également des ambitions russes qui, qui vont être mises à mal, même si leur volonté euh, est intacte, de conquérir l'espace. C'est une conséquence directe de la guerre en Ukraine. Il y avait des partenariats scientifiques très sérieux avec les pays occidentaux et notamment européens, et tout ça évidemment euh, euh, au point mort euh, depuis deux ans.
0: Mais faut-il comprendre que dans cette course euh, à l'espace, cette course vers la Lune, il n'y a plus que les états unis et la Chine
3: et ben, Pas vraiment, puisque avec la... Il reste favori, voire archi favori, et ce, pour très longtemps, j'en je, je, conviens. Mais avec la, la réussite indienne d'aujourd'hui, euh, il va peut-être falloir rajouter un, un fauteuil dans, dans ce club hyper euh, fermé, parce que même si les Indiens n'ont pas les moyens illimités des Chinois, ils ont quand même des capacités de, de, de recherche euh, qui peut parfois euh, les égaler, voire euh, les euh, supplanter. Mais ces trois pays ne sont pas seuls. En décembre dernier, la Corée du Sud a également placé une sonde. en orbite lunaire. Et puis en 2019, c'était une sonde israélienne qui avait été envoyée mais qui n'avait pas pu même entamer ça, euh, son, 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 la, la descente dans, pour allunir. Pour, pour la nouveauté dans ce domaine, et qui va peut-être permettre aux Américains d'ailleurs de rattraper leur retard, c'est l'apport de sociétés privées. SpaceX vous dit peut-être quelque chose, c'est la société d'Elon Musk, elle avait fait déjà, et ça avait été assez spectaculaire, des vols habités, mais là dans la stratosphère, donc on est assez proche de la Terre évidemment, mais depuis elle collabore directement avec la NASA, et il y a aussi désormais deux autres entreprises qui sont très sérieuses, toujours américaines, Astrobotique et Intuitive Machines, tout un programme, euh, et ces deux sociétés annoncent le même envoi de sondes lunaires euh, pour la fin de cette année 2020, 2023. On comprend que la, la course Terre-Lune, c'est plus un marathon qu'un sprint, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que de cette course, les Européens en général et les Français en particulier, semblent totalement exclus.
4: <rire> Merci beaucoup Jonathan Merci à vous. Céline Pina, un mot sur cette course vers la Lune Oui, alors déjà, ne, ne pas non plus trop se leurrer sur les possibilités de ce qu'on appelle les sociétés privées. Parce que par exemple, SpaceX, quand on regarde de près, est vraiment fortement adossé à la NASA en termes de financement, comme en termes d'échanges de travail, etc. Donc le côté privé de SpaceX est à remettre en, en cause. En fait, les, les investissements sont tels dans, dans une course vers l'espace que même une grosse société privée a vraiment énormément de mal à rassembler à la fois les compétences et les financements. Donc, à ce niveau-là, il faut nuancer. En revanche, sur le fait que l'Europe est en train de se faire euh, distancer dans ce qui est malgré tout une nouvelle frontière. Alors, c'est vrai qu'entre l'investissement que ça demande et euh, ce que l'on en retire euh, financièrement, on peut avoir l'impression que le ratio n'est pas bon. En revanche, euh, cette, euh, cet imaginaire qui nous envoie vers les étoiles, c'est ce qui fait de nous euh, à la fois des gens ancrés fortement dans, dans la Terre, mais aussi capable d'avoir la tête dans les nuages. Et, et cette, euh, perdre ce rêve euh, de conquérir l'espace, à la limite, ne pas y arriver, pas de temps grave, mais perdre le rêve de le conquérir, perdre le rêve d'envoyer les hommes dans l'espace, ça, c'est quelque chose qui est coûteux, parce que finalement, une nation qui ne rêve plus ou qui ne se sent pas capable d'atteindre ses rêves, c'est souvent une, rêve, une nation qui va, qui va mal. Euh, on est toujours meilleur quand on se transcende, et là, ce qu'on voit aujourd'hui c'est que l'espace européen se, se rétrécit de plus en plus et que notre façon de nous penser nous-mêmes devient malheureusement de plus en plus mesquine. On est replié sur des soucis et on en oublie de rêver. Merci beaucoup pour ces jolis mots Céline Pina. Régis Le
0: Sommier c'est à vous puisque ce soir vous vous souhaitez revenir sur la revanche du siècle c'était pour vous la revanche du siècle mais rares sont ceux qui l'ont regardé, vous en faites partie, il fallait être un couche-tard, ça se voit à vos yeux installé devant son à quelques <rire> jours. Mais... à 22h30 dimanche dernier pour voir cet affrontement titanesque entre la légende Novak Djokovic et son rival désormais le jeune prodige espagnol Carlos. Salcaraz, Alcaraz, racontez-nous cet affrontement.
2: Oui, alors ce, ce n'est pas en effet un tournoi de premier plan, mais il est en train de se passer quelque chose. Quand on a vu Roland-Garros, quand on a vu Wimbledon, les deux finales, vrai. et quand on voit celle de Cincinnati, il y a quelque chose qui est en train de se déployer. Peut-être est-on revenu à l'âge des, 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 des matchs et des duels incroyables entre Bjorg, McEnroe, Connors, McEnroe où il y avait au sommet une véritable compétition. Et là, euh, entre Novak Djokovic, en effet, et, et son très jeune rival, hein, le, euh, le prodige espagnol Carlos Alcaraz, qui vient simplement d'avoir 20 ans, euh, Djokovic lui en a 36, on assiste vraiment à euh, une lutte pour la, la pour le, le les premières places la première place du tennis mondial. Alors cette affiche en fait elle était c'était ça a été véritablement un chef-d'œuvre. Les deux hommes en fait sont sont nus mus par tous les deux par le, le, le goût du combat, le refus d'abdiquer, ça Djokovic on le sait mais le jeune espagnol aussi, il y a eu une alternance pendant ce match de prise de pouvoir, une énorme tension et en fait un amour d'une bataille qui s'est Jouer jusqu'au bout, puisque leur match en général se termine en 5-7. Euh, en fait, il y a, une, il a véritablement euh, une place particulière dans la hiérarchie des matchs de l'année et de ces fameux finales de Master 1000. Alors, et je, je cite Djokovic, il a dit euh, « C'est fou, je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est difficile à décrire, mais c'est un des matchs les plus difficiles de ma vie. Peu importe le tournoi, la catégorie, le niveau, l'adversaire, c'est incroyable. Du début à la fin, il y a eu des hauts et des bas, des points incroyables, des jeux médiocres. » Alors. Il, il, voilà, il dit c'est un des matchs les plus excitants de ma carrière et c'est pour ça que je continue de travailler tous les jours. Malgré son expérience, malgré ses 43 grands chelems, euh, Djokovic dit voilà, c'est pour faire ce genre de match.
0: Mais ce match c'est c'est avant tout une revanche.
2: Alors c'est même la revanche d'une revanche. revanche. Si on considère que Djokovic 36 ans, donc a d'abord battu Carlos Alcaraz 20 ans à Roland Garros, le même Alcaraz a battu euh, Djokovic à Wimbledon et là il prend sa revanche. Euh, il faut savoir que Djokovic a quand même été mené 5-7, 2-4 dans le deuxième set avant de revenir. Donc c'était un match extraordinaire. Il y aura ensuite l'US Open de New York euh, à New York bientôt et, et en fait euh, c'est une revanche épique. C'est un voilà ça, ça fait partie des des, euh, des grands affrontements et est en train de se dessiner vraiment euh, quelque chose. Euh, de très intéressant, je trouve, au, au, au sommet du, du tennis en ce moment
0: à ah, Wimbledon on l'avait un peu vite enterré.
2: Voilà et ça c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette chronique. Mmh. Je, je voulais la faire parce que c'est toujours le défaut des commentateurs. Moi j'ai écouté le match de Wimbledon, je me régalais de ce qui se passait et pour tenir la distance du, du commentaire, euh, eh bien on nous a sorti comme souvent le 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 comment le poncif du passage de témoins entre générations. Alors certes euh, Djokovic je l'ai dit à 36 ans, le jeune Alcaraz en avant. Euh, – Évidemment, ça va, voilà. Mais euh, on, on classait, je me souviens de commentaires Djokovic dans la catégorie des joueurs du passé. Euh, il avait passé la main, euh, ça y est, euh, il s'était fait terrasser, bon, en, en 5-7, mais il s'était fait terrasser et ça y est, euh, voilà. Et en fait, ce qui était intéressant, j'ai trouvé à l'époque, c'est que euh, il y avait quand même le, une petite revanche de la part euh, des commentateurs vis-à-vis -vis de Djokovic qui disait quand même que tout au long de sa carrière, ce Djokovic a beau être en effet le joueur le plus titré aujourd'hui depuis l'Open d'Australie, euh, depuis Roland-Garros, pardon, avec 53 euh, grands chelems, il y en a euh, pardon, 43 euh, et contre 42 à Nadal, donc c'est le joueur le plus titré aujourd'hui, mais il n'a jamais collé à une image, je dirais que c'est quelqu'un qui dérangeait parce que c'est un, 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 un champion hors norme, meilleur d'entre tous aujourd'hui mais pas du tout politiquement correct alors je m'explique euh, Djokovic il est d'abord serbe euh, très fier de l'être avec des circonstances aggravantes c'est-à-dire qu'il a des, des, des racines au Kosovo alors je vais d'abord euh, regarder euh, son rapport et à son rapport à la religion il dit je suis chrétien avant d'être sportif euh, on a pas mal de, des Olivier Giroud ouais. euh, des Lukaku etc. qui sont extrêmement chrétiens mais ils, ils ne disent jamais je suis chrétien avant d'être sportif euh, Djokovic si, Djokovic euh, il vient en fait d'un village qui se trouve, enfin sa famille est originaire lui est né à Belgrade, mais sa famille est originaire d'un village qui s'appelle zvechan euh, que j'ai eu la, la chance de visiter l'année dernière, qui est à 4 km au nord de Mitrovica. Pour vous expliquer Mitrovica, c'est là où vivent 40 000 des 120 000 serbes qui restent encore au Kosovo et qui vivent dans une situation véritablement d'assiégé aujourd'hui. Euh, C'est un endroit qui était un foyer industriel. Euh, il y avait l'usine principale de cette ville dans laquelle ses parents vivaient, ses grands-parents vivaient. Euh, C'était une fonderie de plomb. Pour vous dire, à l'époque de Tito, il y avait tellement de pollution qu'on donnait aux femmes, pour qu'elles restent fertiles, un litre de lait par jour parce que le lait enlève le plomb. Le lait peut permettre de soigner et il y avait des problèmes dans cette ville justement de, 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 de en fait, d'infertilité à cause de l'activité. Quand la CAFOR, en 2000, prend la, le contrôle de la zone du nord de Mitrovica, elle fait fermer cette usine pour arrêter cette pollution. Donc ça vous donne l'idée de cette euh, euh, Yougoslavie industrielle dans laquelle euh, la famille de Djokovic a vécu. Alors il y a aussi euh, ce, sa, sa religion, je vous dis, c'est quelqu'un euh, qui, euh, d'abord qui s'inscrit... Quand on, quand on parle de religion, quand on parle de Serbie, il faut savoir que les deux choses sont intimement liées. Euh, nous, on a eu des rois en France qui ont euh, fait des palais, Louis XIV et autres, euh, des très très belles choses, euh, François Ier, les châteaux de la Loire, etc. Les monarques serbes, eux, ils n'ont investi que dans les églises. Leur objectif, c'était d'être enterré dans les églises. Et donc, il y a une, une foi et un, un rapport entre la foi et, et, le, et la nation en Serbie qui est extrêmement étroit. Euh, quand euh, Djokovic euh, termine un match en le gagnant, il fait un signe des trois doigts qui est euh, la Trinité, qui était un signe de résistance à l'époque où la Serbie était occupée par l'Empire ottoman. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement... Euh, voilà, il a, il a ça chevillé au corps. Donc c'est quelqu'un... Euh, bon, alors évidemment, les Serbes, euh, ils sont aussi quelque part dans le camp de la Russie. Quand euh, il y a eu le tournoi en Australie, euh, son père a été vu avec euh, des sympathisants russes qui avaient euh, le visage de Poutine et qui euh, sur des t-shirts et qui scandaient des slogans pro-russes. Donc ça, ça n'a pas aidé. Et puis il y a eu la fameuse affaire euh, de la vaccination et du Covid. Djokovic ayant refusé euh, d'être euh, vacciné... Euh, N'ayant, ayant été donc débouté euh, du tournoi euh, de comment de Melbourne, hein, de, de du grand du euh, grand du, pardon, pardon pas du Grand Prix, excusez-moi de de, de 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 comment de l'Open d'Australie, euh, qu'il a quand même euh, alors il a été exclu l'année suivante il revient et il gagne le tournoi. Voilà c'est c'est okay. ça aussi. En fait, Djokovic c'est peut-être le meilleur joueur de, de tennis de tous les temps, mais pas le bon. Euh, pour les canons de la bien-pensance. Voilà.
0: <rire> Restez avec nous, Régis Sommier, puisque vous parliez de, de Vladimir Poutine, de oui. la Russie. Et cette information qui, qui vient de tomber, selon l'aviation civile russe, Prigogine était sur la liste de passagers d'un avion qui se serait écrasé au nord de Moscou. Donc le patron de, de Wagner serait mort dans le crash de son avion. Régis, vous connaissez bien les sujets internationaux. Quelles seraient les conséquences de, de cette disparition
2: bah écoutez, euh, pour le moment, alors en effet, il y a les, les quelques informations qu'on a pu avoir montrent que en fait euh, l'avion circulait entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Rappelons que le QG de Wagner se trouve à Saint-Pétersbourg. Euh, l'avion euh, s'est abattu dans la région de Dver, qui est à à peu près à cent, une centaine de kilomètres au nord-ouest de Moscou. Euh, C'est un petit avion, dix personnes à bord, trois membres d'équipage. Prigogine et également le numéro 2 de Wagner, qui s'appelle Dimitri Outkin, véritablement la, euh, le, comment dire l'opérationnel de l'opérationnel dans Wagner, été inscrits sur la liste. Euh, pour le moment, le corps de de de, 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 de Prigogine euh, oui. n'a pas été repéré. Enfin, il n'y a pas de confirmation absolue. Wagner si... aurait
0: démenti. Voilà, c'est cette mort.
2: Voilà. Alors, euh, savoir d'abord, il y a plusieurs choses. Euh, en effet, on savait que depuis la rébellion. Il ne faut pas être naïf, euh, comment De Wagner et la fameuse marche, <rire> le convoi de la justice euh, sur Moscou... Il euh,
0: y avait des conséquences.
2: Il y avait des conséquences. Alors, euh, Poutine a été clément avec Prigogine, ça a surpris tout le monde. Il a proposé que Wagner s'installe en Biélorussie, euh, que Prigogine y aille avec ses combattants, que Prigogine aussi récupère toute l'Afrique. Euh, Prigogine était dans une vidéo à Mopti, au Mali, la semaine dernière. Donc, euh, voilà, Donc la, 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 la vraie question, on l'a vu aussi au sommet euh, Russie-Afrique. Euh, il, il conversait d'ailleurs avec le chef du protocole du président de la République de Centrafrique, là où Wagner a commencé euh, sa conquête de l'Afrique. Donc, quelque part, il ne se cachait pas. On le pensait revenu en grâce. Euh, si tout ça, évidemment, c'est euh, le coup d'une panne d'avion pour, pour s'en débarrasser, euh, il y a une certaine logique par rapport à ce que euh, voilà. et, et on sait que euh, la Russie est quand même un pays euh, où euh, les euh, mystères planent sur les morts euh, d'un certain nombre de dignitaires donc euh, voilà on n'a pas la confirmation absolue mais en tout cas ça serait euh, une énorme information euh, sur le fait que tout ce qu'on a pu raconter sur Poutine est affaibli euh, il laisse Prigogine bon, en réalité si c'est ça qui s'est passé euh, Poutine n'est pas du tout affaibli voilà.
0: Nathan Sixou, euh, cette disparition euh... Cette présumée disparition euh, pourrait-elle jouer un rôle dans le, dans le conflit euh, euh, entre la Russie et l'Ukraine
3: Depuis un petit moment, euh, et peut-être aussi cette révolte des, des généraux, si je puis l'appeler ainsi, euh, je pense que l'imprégnation le, le, de Wagner dans le conflit russo-ukrainien n'est plus cruciale. Il me semble que... Euh, le rôle joué par Wagner ces dernières semaines en Afrique est beaucoup plus important, stratégiquement parlant, même pour la Russie d'ailleurs, euh, que ce qui se passe sur le, le terrain euh, ukrainien, dans la mesure où en, en Ukraine, on voit que bah, les Ukrainiens n'ont plus beaucoup... Euh, d'armes et de munitions occidentales que les russes jouent la montre et quand il faut jouer la montre, les russes sont particulièrement bons à ce jeu-là. Donc en revanche on voit les tentatives de déstabilisation qui se multiplient, je n'ai même pas à dire tentative on voit les déstabilisations qui sont en cours un peu partout en Afrique subsaharienne, le coup d'état au Niger est l'un des derniers exemples flamboyants en date, on sait que Wagner est partout ou presque et je pense que la Russie a beaucoup plus à gagner sur le long terme en encore une fois, euh, avec ce qui se passe sur le continent africain qu'avec ce qui se passe dans ces petites régions euh, d'Ukraine que les Ukrainiens n'arrivent même pas à, à, à reconquérir. Ensuite, en ce qui concerne euh, les, les, les opérations de Wagner, Régis nous, nous apprend que l'organisation a vraisemblablement été décapitée. Si le numéro 1 et le numéro 2 se trouvaient dans le même avion et que le premier et le deuxième ne sont plus là, euh, ça va être plutôt facile de mettre la main dessus. Sauf si les membres de Wagner ne sont, euh, sont prêts à, à en découdre et à rester indépendants vis-à-vis -vis, euh, du Kremlin. Mais alors là, c'est une autre purge et une autre affaire euh, euh, en, en perspective. Ensuite, en, en ce qui concerne euh, cette information, hein, un accident est si vite arrivé, surtout en Russie, mais il est incroyable et la probabilité est hors du commun de voir que même cet accident est en plus filmé. C'est euh, incroyable. <rire> puis, la, la
0: trahison avec euh, Prigogine était il y a deux mois, jour pour jour, le 23 juin.
3: Non, vous, vous, une,
0: voyez vous, vous voyez le mal partout. On <rire> est sur une coïncidence. Il faudra <rire> attendre
2: quand même la confirmation. parce Il y a des adorer. éléments de Wagner qui disent qu'il n'était pas à bord. Donc il y a, En fait, il y a encore même une, encore une le mystère, confusion. Ouais. Et, et probablement, peut-être que ce mystère va durer. Peut-être qu'on ne va pas le savoir pendant un petit moment.
0: Nathan Devers, quand Prigogine prend cet avion pour aller dans, sur le ciel russe, on est quand même sur une prise de risque importante.
5: Oui, c'est frappant de remarquer que quand François Hollande, il y a encore quelques années... Euh, venez voir euh, qu'il était président de la République, parlait à Vladimir Poutine et lui disait euh, dites-moi ce qui se passe quand même, ce groupe Wagner, euh, euh, ils font des choses qui sont vraiment pas bien, et que Vladimir Poutine répondait euh, qu'il n'était pas au courant de l'existence de ce groupe, qu'il ne les connaissait pas, qu'il n'avait aucun lien ni direct ni indirect. Voir que ça se finit euh, comme ça s'est fini il y a deux mois et comme ça se finit aujourd'hui, on voit où, où ça mène. De, deux, trois remarques. Premièrement, donc à supposer qu'il qu soit mort, on, on verra ce qui, ce qui y adviendra. Il faut rappeler, tout le monde le sait, mais quand même rappelons-le, que c'est un criminel de guerre euh, qui serait mort ainsi. Euh, que Pour les raisons d'abord que vous avez dites, c'est-à-dire qu'en Afrique, euh, c'est l'homme d'un certain nombre de charniers, c'est l'homme de la colonisation la plus violente. Euh, quand on est en France et qu'on a évidemment un regard critique sur ce que la France a pu faire en Afrique, il faut voir aujourd'hui quand même que ce qui s'est passé, toutes ces déstabilisations-là, elles sont d'un cynisme effroyable parce qu'elles consistent à... Si vous voulez jouer sur un pseudo-discours anticolonialiste par rapport à la France, sur l'influence française aujourd'hui qui existe en Afrique, et qui existe et qui est parfois critiquable bien sûr, mais critiquer cette influence-là pour derrière euh, euh, imposer euh, aux pays africains en question une influence qui n'est pas une influence mais qui est une, qui est une colonisation violente, etc. La guerre en Ukraine, on a vu, il y a eu énormément de témoignages, mais que les hommes de Wagner ont été les plus, les plus barbares parmi les, les soldats russes qui ont pu euh, intervenir dans la guerre en Ukraine. Et puis troisième remarque quand même, il faudrait rendre hommage à une personne aujourd'hui, c'est à Machiavel. Machiavel qui avait quand même tout vu dans « Le prince » et dont l'œuvre reste extraordinairement moderne. Parce qu'il y a un chapitre entier où Machiavel explique que le prince ne doit jamais recruter des mercenaires. Parce que quand on recrute un mercenaire, eh bien, ce qu'il se passe, c'est que ou bien on crée un État dans l'État et on va être obligé de, de, de finir par renoncer à son pouvoir, ou bien on crée les conditions d'une quasi-guerre civile. La question qui se pose quand même, c'est que euh, des informations là qui, qui sont en train d'arriver, manifestement, les, les gens de Wagner sont euh, profondément euh, mécontents, c'est le moins qu'on puisse dire, de la, de la situation. Ce sera intéressant de voir ce qui va, comment la chose va évoluer de ce côté-là.
0: Céline Pina, votre regard sur euh, cette présumée disparition et sur la situation euh, du conflit, euh, notamment avec euh, ce personnage
4: qui est quand même très important euh, dans, dans les conflits Je pense qu'effectivement, euh, en Ukraine, euh, ce n'est pas, pas une perte parce que pour l'instant, euh, la Russie compte sur euh, le nombre et sur mmh. sa capacité industrielle pour finir par avaler euh, la petite Ukraine. Qui, euh, le, le problème, en fait, quand on se souvient... Euh, Tant que, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, quand Churchill se retrouve tout seul, il est aidé par les Américains. Mais tant que les Américains ne rentrent pas dans la guerre, toute l'économie américaine n'est pas tournée vers les buts de guerre. Donc, on va l'appuyer en lui envoyant des armes, des munitions, mais c'est pareil que, que l'histoire qu'on vit aujourd'hui. Euh, il y a des retards dans les fournitures, il n'y en a pas assez, etc. etc. Or, là, euh, seule la Russie est dans une guerre totale même si l'Ukraine a des alliés, ces alliés-là prennent garde à ne pas rentrer complètement dans le conflit. Donc, ils subissent les problèmes de livraison de munitions, etc. etc. Donc, à ce titre-là, la disparition de Wagner ne pose pas de gros problèmes. En Afrique, il faut voir, il faut voir aussi qu'il y avait énormément de discours aujourd'hui qui expliquaient que Wagner, c'était avant tout, jai à dire, une bande de, de truands, mais que la capacité stratégique... Euh, le, le tout n'est pas de, de gagner d'avancer en massacrant et de se tailler des territoires ensuite il faut les tenir, il faut les garder euh, il faut réussir à, à créer des liens malgré tout avec une population qu'on ne va pas pouvoir supprimer complètement à moins d'être fou allié des fois on peut se poser la question d'entrée de <rire> Wagner mais bon. Euh, et tout ça en fait euh, Wagner en était absolument incapable c'est pas un militaire à la base euh, et, et il est possible que la deuxième intention soit de d'arrêter d'avoir des mercenaires, de les réintégrer dans des formes de, de, qui soient beaucoup plus liées à l'armée et au pouvoir, et d'essayer de mettre à leur tête quelqu'un qui aurait des capacités stratégiques peut-être un peu plus fines, et donc la capacité, au lieu d'exercer cette brutalité atroce que l'on connaît, euh, de devenir euh, finalement des forces de colonisation, mais plus acceptables pour les, les pays sur place. Un dernier mot sur dernier cette mot, information non, je,
2: je pense que sur la question du danger que pourrait représenter Wagner aujourd'hui ou de certaines oui. contestations, non, la plupart des, des éléments de Wagner ont été réintégrés dans l'armée la, russe depuis euh, juillet. C'était d'ailleurs la date butoir, c'est pour ça qu'il y a eu cette rébellion, parce qu'il y avait un énorme conflit entre, Prigogine, entre Yevgeny Prigogine et Sergei Shoigu, euh, qui était le ministre de la Défense. Et donc, sur cette, cette question de la réintégration, une partie des Wagner... De, de, de suivre Prigogine, ils se sont installés en Biélorussie et ont fait une base là-bas, ont continué à gérer les affaires africaines, ça c'est une chose qui lui avait été attribuée. Maintenant, une énorme partie aussi des Wagner n'ont pas bougé de leur caserne pendant l'épopée de, 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 de Prigogine et aujourd'hui sont intégrés dans l'armée russe comme d'autres. SMP, donc d'autres sociétés militaires privées, qui existaient déjà. C'est-à-dire que euh, sur le front, il y avait euh, une sorte de, de mixte entre des, des, des sociétés militaires privées et de l'armée régulière. Ça, euh, depuis le début de la guerre en Ukraine. Donc le, le, le problème pas, ne serait pas aujourd'hui une rébellion. La question, c'est est-ce euh, que c'est dans euh, la relation entre Poutine et euh, Prigogine qu'il y a eu quelque chose euh, voilà, et qu'il n'y a pas eu de pardon euh, Si tant est qu'il s'agit d'un sabotage ou quelque chose euh, voilà. Après, euh, Prigogine avait beaucoup d'ennemis. Je vous ai cité euh, Sergei Shoigu, euh, également Valérie euh, Yarazimov, euh, le chef d'état-major des armées. Donc c'était quelqu'un qui était euh, extrêmement, euh, euh, comment euh, on va dire... Euh, qui ne qui, voilà, qui, qui laissait pas indifférent et en tout cas qui avait énormément d'ennemis. Euh, voilà, la, la, la vraie question va être de savoir euh, qu'est-ce qu'on pourra savoir sur ce crash, qu'est-ce qui nous sera dit. Je vous remercie. Euh, voilà.
0: Je vous remercie beaucoup. Euh, on se retrouve demain pour Face à l'Info, été à la même heure à 19h. Pour l'instant, je vous laisse entre les mains d'Elodie Huchard pour l'heure des Pro 2. à tout à l'heure.